0: ей навумчык у мяне заўсёды з усіх варыянтаў бывае горшы у жніўні 1974 девятьсот году адзначалася тысячагоддзе віцепску і на плошчы ленина дзе адбываліся ўрачыстасці мой бацька падёў мяне да геннадзя бураўкіна які распісаўся ў маім блакноце і сказаў што хай вось И гэты дядячка, что стоить побач дасть аутограф. Той расписауся. В. Быков. Рос я не у интеллиенской семьи. Батька был партыйным работником. Але до нас часто приходили знакомитости и менские, и московские. Тому нечего такого дивного у знакомств с Быковым для меня не было да свайго сорму доўгі час я яго не чытаў тэма вайны, пра якую пісаў быкаў, мне здавалася што ён піша менавіта пра вайну празмерна эксплуатавалася афіцыйнай прапагандай і не абяцала нічога цікавага восьось караткеві гэта было захапляльна пішу пра гэта толькі дзеля таго каб зафіксаваць успрыманне вялікага пісьменніка тыповым прадстаўніком маладога пакалення часоў застою. У 1982 годзе полымя надрукавала знак бяды. Гэта новы быкаў, сказаў мой аднакурснік Сяргей Дубавец. Я ўзяўся чытаць. Узрушэнне было вялікае, а паздней у войску часам на полігоне ва умовах набліжаных да баявых прачытаў і ваенныя быкаўскія аповесці. Да таго моманту, калі мне пашчасціла блізка пазнаёміцца з Василём Уладземіравічам, у мяне сфармавалася усведамленне гэтага чалавека як вялікай асобай. Ужо жывучы ў Менску, я сустракаўся з ім на пеўны што месяц. Неадразава быў у яго дома, Удзельнічаў разам з ім у зім ў розных сходах, міттыннгах, прэсавых канферэнцыях, потым у эміграцыі быў у перапісцы. У апошні перыяд ягонага жыцця ў празе кантактаваў з ім ці ніштодня, Але да самага апошняга моманту не пазбавіўся адчування ў ягонай прысутнасці, датычнасці да вечнасці. Некоторыы на вот молодейшие за меня называли его господар Василь, те на вот дядька Василь. Я ж такой фамильярности дозволить себе не мог, и не только тому, что сапрауды не племянник ему. Это на уровне особистых стасунков. Что ж до политычной дэйности чи журналистской дык зарабилося звыклым оценивать свои справы по вотле критерию. Як поставиться до их быков. некалькі менских эпизодаў. Верасень 1991-го. Прысяга войсковцу на верность Беларуси на плошчы незалежности. Быков сярод тых, хто яе прямая. Нам здаецца, што наперадзе толки светлая. 9 мая 1994-го года групы ветеранаў і членаў БНФ, разам з Васілём Быковым і кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Зянонам Пазняком, міліцыя не пускае да Плошчы Перамогі. У вачах Быкова і разгубленасць, і абурэнне. У ліпні таго ж году фронтоўскую калёну на чале з Быковым не пускаюць да помніку а прануты у черную униформу бойцы с группы патрымки кандыдата у президента Лукашенки при пассивном спрыянне милиции. Памятую, побачивши у третьей у столовцы Верховного Совета Лукашенку о аточэнни ягонной команды молодых вауков, я выказал ему все, что думал праздек Збыкова. Атказом был циничный смех. Цяпер гэты особы лидеры оппозиции, а имя Быкова выкрыстовуюць, як симбаль боротьбы с диктатурой. Червень тагош 1994-го. Быковский 70-годовый юбилей. На своем автомобиле вожу Василя Владимировича по Менску на розны врачистые импрезы. Звечарыны у Ягоны гонор у штаб-кватеры БНФ по Варвашэне 8 привез его на танковую и уже прикидывал у кольки приему удастся перенести у кватеру десятки подарованных ему букетов Ён беры у руки некалькі кветок а остатние за выносить с машины хай буде в вашей гале ваттира наша некалькі тыдню была заставлена ружами Апошнее спатканне у Менску было 25-го соковика 1996-го году на наступный день пасля жорсткага збиття у дельникам митингу о гонор угодку БНР, архкомитет святкаванья яких узначаливаў быкаў. Празденье выехаў з Беларусі, як тады сдавалася, на пару тынняў. Потым тягам некалькі гаду былі толькі талефанаванні і листы – Листы он написал вельми зместовные, а на святы нават упрыгоживаю их своими малюнками. Коли у Снежни 1999 году Быкову уручали у Москве прэмию «Трымумф», у Нью-Йорку по российским телеканалям мы глядели репортаж з Великого театру. Голос дыктора за кадром говорил про Быкова, а показывали некого іншого человека. Я нават пакпіў з маскоўскіх тэлевізійшчыкаў за тэхнічную накладку. "Я тэж быкаў", раптам сказала жонка, якой усё ж удалося пазнаць у тым чалавеку Васіляў Ладзіміравічя. Змяніла яго новая прычоска. Ён пачаў зачэсваць валасы не на бок, як раней, а ўверх. Але і на пачатку 2000 -го года, калі я прыехаў да яго ў Віперцсдорф, мне было Тяжко звыкнуться с новым вобликом Василия Владимировича, аж до того, что, калі б я убачу яго на улице, а не у ягоным нумары дык напылно и не пазнау бы. У Немерчане я наведывал яго только два разы. Конечно, можно было б частей, але не хотелось навязваться, парушать ягоны на лад життя, а вось по телефону гутарили часто. Дасылау яму и найбольш цекавые публикации из Беларуси. У сакавіку 2000-го году быкаў праяхаў ў Чэхію на святкаванне ў годкаў БНР. Тады ж у празе гастявалі і Івонка Сурвіла, і Зянон Пазняк. Прыгадываю адну готарку падчас прагулкі ля карлова моста. размаўлялі пра Салжаніцына. І Васіль Уладіміровіч распавёў, як у 1973 ў 1973-ім годзе ў яго нават Не запытаўшыся, паставілі ягоны подпіс пад калектыўным лістом супраць Салжэніцына. Тады я сказаў, што праўду абавязкова трэба аднавіць, і калі ён хоча, мы можам зрабіць пра гэта інтэрв'ю. А што цяпер каму дакажаш? сказаў тады быкаў. І ўсё ж той эпізод уключыў у кнігу ўспамінаў, вядомыя цяпер як "Доўгая дарога да дому" ад одна з папярэдніх назваў пункціры памяці якую мне давялося прачытаць у рукапісе яшчэ да таго як яна была ім начытаная на свабодзе што ж да салжыніцына пра якога мы з ім наогул шмат гаварылі дык выкажу магчыма парадаксальную думку пасля публікацыі таго ліста василь владимирович нарабіў спробы да телефоноваться до Александра Исаевича, оленя отрымалася. Дезавуявать свой подпис публично означало назавсёды перейти у диссидентства с перспективой высылки у замержатей доброхвотной эмиграции. Можно только догадываться, як склаусе при таком варианте быковский лес и тя был бы створенный знак беды. Далёка не факт, што яму была дадзеная ў такім разе Нобелеўская Прэмія, як нехта пісаў. Не трымалі ж яе ні Вайновіч, ні некрасаў, ні, ні аксёнаў, чыя папулярнасць на Захадзе была параўнальнай з вядомасцю Быкова. У чым я перакананы, так тое, што хвала апошняга нацыянальнага драджэння без Быкова запознілася б, а магчыма і зусім не адбылася б. У верасні 2001 году быкаў сустрэўся з прэзідэнтам чэхі Вацлавам Гавелом. Васильль владимирович прыляцеў у прагу пад вечар 11 верасня. Калі я прыйшоў да яго ў гатэль, ён быў пад уражанем паказаных па тэлебачанні абрынуых некалькі гадзінуў таму нью-йоркскіх хмарачосаў. І вось жа самалёты ўвайшлі ў будынкі як ношу масла. Мы зішліся на тым, што пачынаецца новая эпоха, ад якой быкаву нічога добрага не чакаў. На паехалі на Градчаны ў Прэзідэнцкі палац. Насуперак прагнозам Гавел не скасаваў сустрэчу, хаця ягоны расклад дня пад уплывам тэракту быўыў цалкам звенны гутарка доўжылася каля паўгадзіны потым пісалі, што гэта была сустрэча двух інтэлектуалаў тое праўда, але тэма была выключна палітычнай і гавал цікавіўся быкаўскай ацэнкай вынікаў толькі што прайшоўшых у беларусі прэзідэнцкіх выбараў быкаў сказаў, што Лукашэнка застаецца яшчэ на пяць гадоў, а значыць Будуць нішчыцца рэшткі дэмакратыі, а народ будзе паглыбляцца ў стан дэпрэсіі і застою, што асноўныя канкуренты Лашэнкі альбо ў магіле альбо ў эміграцыі, што захады дэмакратычнай Еўропы неадэкватныя беларускаму рэжыму, і Лукашэнка іх папросту ігнаруе, і што трэба чакаць масавага сыходу інтэлектуальнай моладзі на захад. Дарэчы, яшчэ задоўга да гэтай сустрэчы быкаў звяртаўся дагавала з лістом, у якім прасіў адрадзіць традыцыі масарыкаўскай рэспублікі, якая дала магчымасць адукацыі шмат камуць беларускіх уцекачоў. У той жа час прыезд быкава адбылося і спатканне з некаторымі чэшскімі інтэлектуаламі а вот там уже говорка и шла про литературу. Я занотовал дословно некоторые разваги Быкова, например, такую. Высшейшая стадия культуры досягается после националистичной стадии. Спочатку национальная, а потом некоторые досягают космополитичных, агульно-человечных высотов. У выявленшем остатстве простей шагал и и у Витебску, и у Парижи шагал. А з літаатуры складаней. Мы павінны трымацца нацыянальных традыцыю, паколькі пазамежамі іх культура часта попросту гіне. Канене, быкаў быў дасведчаны на ў нанушых ээстэтычных тэндэнцыях, у чым я неаднаразова пераконваўся, але заставаўся прыхільнікам класічных формаў. Мадэрн гэта не маё. Нек я запытауся, як ён ёнда версияў, что нибыта не Шолахаў, а нехта іншы написаў Тихий Дон. Ва ўсяля разе, не першы два тамы шчатырох. То, что Тихий Дон написаў минавіта Шолахаў, пацвержаецца якраз третьей книгаў роману, сказаў Василь Уладимірович, бо якраз трэтия книга, па ёго меркава, самая моцная, а шматким ё налічыцца слабейшай, найбольша запалітызаванай у прагу мне перавезны амаль усю асабістую бібліятэку і я прапанаваў Василю у владимировичуять што будзь пачытаць ці перачытаць з мастацкай літаратуры але ён адказаў што білітрыстыка яму ўжо не цікавая і іншая справа дакументалістыка мемуары Я прыносіў ему даволі шмат кніг, чытаў ён хутка, а першае пра што запытаўся, калі пераехаў у прагу, быў энцылоппедычны слоўнік. Напэўна жыццё ў фінлянды і ў нямметчыны было для быкова самым зручным прыдатным для творчасці, пры ўсім тым, што і ў лістах сваіх і ў телефонных размовах ён казаў, што жыць трэба дома, у тым сэнсе, што трэба было б жыць дома калиб не тое, что отбывается на Радзиме. А жить у Менску он уже не мог. После каждой своей поездки в Беларусь он еще больше критично выказывался про реалии беларусского життя и больше скептично про политические перспективы. Створенная уладами атмосфера зняваги была наполнеголовной причиной немогчимости для быкова жить дома. Зневагі яго асабіста, зневагі ўсяго, што ён лічыў святым і родным, беларускай мовы, нацыянальнай культуры, самой ідэі незалежнасці Беларусі. Недзе на пачатку 2002 -го году быкаў паведаміў мне, што магчымасць жыць у Німеччыне вычэрпваецца, застаецца некалькі месяцаў, максімум год. А далей а далей давядзецца вяртацца адной чы мы нават абмяркоўвалі варыянт пераезду ў амерыку я даслаў ліст з апісаннем усіх плюсаў да мінусаў варыянту палітычнага прытулку, хаця і без майго ліста быкаў не лічыў магчымым ісці на такі крок, які да таго ж выключае магчымасць наведвання радзімы. У лютым 2002 года у телефонной размывы Василий Владимирович сказал, что после немецчины ему пропоновали только один вариант – Мексику, и переслал мне факс-запрошение, сделанный на его имя мексиканским пенцентром. Кали не помыляюсь, запрошение было на два года с продоставлением жилья, причем был позначен и адрес «Кватеры». Василь Уладзімірівач сказаў, што ўжо раяўся з Барысам Китом, той калісті быў у Мексіцы, і ад пачынак на узберэжжы океяну пакіну у яго цудовны ўражынне. Атказ згодуці адмову трэба было даваць хутка У мене не было падстава ўсумлівацца ў словах Кита, але па ўласным в я ведаў, як істотна розняцца «Турыстычны ваяш у чужую краіну» и сталая житьё у той же краине. одного только погляду над мапу было достаточного, как убачить, что Мехико-Сити, где пропоновали кватороваться быковым, у двухстах километрах от океанского берега. Пателефоновав у российскую амбасаду Мексицы, белорусской там няма район, сказали мне, Не самый страшный у крыминальном сэнсе а что до климата, дык больш за 30 градусов, редко бывает. Але и 30 градусов, зусим не добра, у мегаполисе с 20-миллионным насельництвом. Выглядало, что трэба было шукаць іншые варианты. У меня были добрые относины с чесским доброченным фондом «Человек у тисне», «Человек у беде» яны уже некалькі гадоў займаются дапамогай беларуси фонд дарэчы быў аргаізатором спаткання быкова с гавалам у верасні 2001 тысячи перша годуед дай запросить быкавых у чэхю падалася реальной яго кіраўніки нават сказали что у гэтай справе можна разлічваць на падтрымку гавала але перш чым пачынать трэба было мець згоду самого быкова Я патрельфановал Василию Владимировичу памяту, и это был день, кали белорусские хоккеисты выиграли у канадыцов. И он адразу запытался, «Ти веду я выник». И тоя был один и выпадок, кали я чу, ад яго цикавась да спартовой падеи. Быкау сказал, что не надо верить у махчымасть такого худкага да до сканчэння немецкой визе уладкаванне у Чехии, але паспробаваць можно». У червяне того ж 2002 года, калі Быковы пріехалі ў Прагу на некалькі дзён, Василь Владимирович начытаў перад микрофоном Свободы свае ўспаміны. У радыйным гатэлі на вуліцы Алевовой, куды прышлі Владислав Яндзюк, Илья Глыбовскі, Дыян Мар'янс фонду Чалавеку Бядзе, і адбылася больш конкретная размова – Ситуация вглядала непросто. Программа, по якой быковы гостевали у Финлянды и у Немеччине, на Чехию не распавсюджывалась. У Чехии можно было переехать на сталай жихарства, каб не протягивать, что год визу и медь медычную страховку толькі праз два спосабы: палітычны прытулок ці шлюб з грамадзянкай Чэхіі. Існуе яшчэ варыянт адкрыццё ўласнага бізнесу. Натуральна, што ніводны водны варыянт у выпадку з быкавымі не падыходзіў, але прадстаўнік фонду дзяўся да памагчы выключэнне і атрымаць для Василя Уладземіравіч і Ірыны Міхайлаўны право на постоянное жихарство, якое дае медычную страховку. Фонд брау на сабе и жилёвую проблему. Конечно, ён не мог даць тых материальных махчымастёв, які были у Финлянды да и у Нямеччаны. Але у адрознене ад гэтых двёх країнов визы давалася на завсёды, а медычная страховка покрывала абсолютно усе выпадки про сколько тыдню с канцелярией президента валаа гавала пришел лист о які было сказано что дать спадару быкову права сталага жыхарства это не только абавязок але и гонор для чешской республики але каб атрымать гэтае право необходно было представить великкую колькасть паперу оформлением гэтых паперу и займался якольким месяцев бюрократы выявила себе вою эмоции запатрабовали нават даведки об несудовости василя владимировича и ирины михайловны з усіх краи где яны жили апошние пять год некоторые паперы давялося перараблять некалькі разоўсе трэба было натраяльно заверыть перакласти на чешскую мову и зно заверыть рабив я гэта без залишняго шуму праўда, паведаміў пра чэскі варыянт Геннадзю Буравкіну і Зенону Пазняку падчас нашага спаткання ў вільні Імкнуўся максимальна вызваліць Василя Уладзіміревіча ад бюрократычной катавасі. Вітны жахарства быў нарэшці атрыманы і мы прывезды Василя Уладзіміревіча Ірыну Михайловну ў Прагу 12 снежня 2002-го году. Юридичные проблемы оказалось выращать худшей, чем жильевую. Пансион у Выперсдорфе, где жили Быковой, зачинялся на колядный месяц, и требовало съезжать. Я пропонувал Василию Владимировичу пожить у меня, хотя нас было пять человек, по некольки месяца у Прагу приехали мои батьки, Але жили яны с Ириной Михайловной у особным покое, дзе был письмовый стол, компьютер з интернетом, ну и, конечно, неяких кулинарных турботов. Другий вариант – одна Ганны Сурмач, якая на три месяцы палецела до сына у ЗША. Гэта была особная кватера с маленькой кухней у доме, яке пынулся в зоне знакомитой летней паводки на першем поверверсе сбили тынкковку голые цэло нагадывало старажытное зруйнаванне кватэра была на третьем поверверсе вода яе не закранула але у ей на той час не было пристойной мэбли и нават письмового стола василь владимирович подякву мне и с сказал что лепш усё ш хай и не вельмі вялікая але особная кватэра зразумела псих Больш комфортно жить особно, але потым я вельмі шкодавав, что не переконав Быкова спынится у нас. Кватера тая заганяла яго у депрессию. Фонд не имел великих грошей для аренды жилья. Державного ж домагацца трэба было долга. Тые варианты, які знаходзели супрацовники фонду, не падыходзели. Салод іх былі нібыта і неблагія, напрыклад, за горадам у прыгожых месцах, але лепоць не было крамы. У давершэнне ў Ірыны Міхайлаўны ў трамвае аднойчы разрэзалі сумку прафесійныя працкі зłodіі і выцягнулі даволі вялікія грошы. У канцы лютага быклы нарэшце пераехалі ў дом на Шовіцах, які Василь Уладземіравіч назваў буржуазным. Дом, саправды, выглядау пристойно, але кватера была на першем поверсе, задным вакном, кухня у калидоры. Не было ни ледовни, ни пральной машины. Мы так стомились от кватерных пошуков, что нам бы и собачая будка подошла, сказала Ирина Михайловна. Быковы набыли меблю, две канапы, письмовый стол, книжную полицу, шафу для оденья, креслы ды обеденный стол конечно я завсёды буду попракать себе что не удалосься забезпешить быку лепшие умовы хотя и сами мы у празе на птушиных правах визу трэба протягивать что год фонд человек уисне организации с обмежованными магимоастями напэно у інший час можно было б дамагчыся нечага ад ураду але пасля летней паводки усё у чэхі ішло на ликвідациюю яе наступстваў и ўсё ж напэўно не умение одного з тых кому пашансавала быць близко да быкова на ўсё жыцце застанецца пакутліе отчуванне нявыканага абавязку перад ім Зарэшты побытовые проблемы были б так те інакш вырашаны але усе гэтыя клопаты бішлі на другі план пасля таго як василь владимирович захварэў менавіта з гэтай прычыны праскі перыяд жыцця василя владимировича атрымаўся сумным і трагічным мне пра сур'ёзнасць сітуацыі василь сказаў першыню пачатку сакавіка калі мы ехалі з ім у «Готель» до барыса Кита, який разом со своей жонкой Тамарой приехал на некольки дзён до Быкова с Франкфурту. Так отрымалося, что за день до этой размолы я пачёл вести, что дзённые записы сустрэчаў до размолы с Быковым. До того толькі некалькі месяцев у школьной до студэнскей годы вёл дзённики, а потом николе не браусе и нават ставился до таких записов з иронеи. У праздяж Василию Владимирович вернулся до темы, якую закранаў у листах, каб я написаў книгу про апошнюю хвалю национального адраджэння про апазыцю БНФ у Верховным совете 12-го скликання. Мае адгаворкі, што мемуары варты писаць у старасті, не ўспрымаў, і казаў, што гэта патрэбна ўжо цяпер. Я и сам разумел, что потребно, ты боли, что у некольки приема удалось вывести значную частку архиву, алей не пошкодил бы и дённик. У некий момент подумалось, что вот теперь побочи с Быковым як раз и треба вести записи. Быковский дённик занотовывал только тое, что, связанное с Василем Владимировичем, вёл что дня до отъезда у Нью-Йорк у концы красавика. За натову не только падея, але и быковские словы правда, вельмі короткой и только тое, что памятал докладно. Деньги это дозволяя довольно подробязно отновить хронологию хворобы Василия Владимировича и праские месяцы ягонага життя. Первые симптомы хворобы Василий Владимирович отшел у лютым раницы по телефоне сказал что раптом резко заболел живот напэўно оттрутиился мой батька пропановал нават некий травенный сбор сдается я его и отвез быкову потым ему стало лепей але про некалькі дзён боль одномиился на счастье до гэтага часу василиву владимировичу и ирые михайловуне уже оформили медычную страховку якая покрывала які заўгодныя медычныя паслугі але трэба было знайсці лекару і не просто добрых прафесіяналаў, але і такіх, з якімі б можна было сумаўляцца на зрозумелай для быкова мове. Такі людзі у нас былі Сяргей Йорченко і ягоная жонка Вольга, мая знаёмая з Віцебску. Яны 6 гадоў таму перабраліся ў Чэхію і атрымалі чэшскае грамадзянства, а галоўнае дамагліся професійнага прызнання. Абодва працавалі ў Матолі, клінічным комплексе, аздабленым самым сучасным абсталяваннем. Правда, у тыя дні пра гэтае абсталяванне не думалася, патрабавалася проста кваліфікаваная медычная кансультацыя. На маё пытанне, ці абследаваўся Васілёўладземіравіч у Фінляндыі і да Німеччыне, ён адказаў, што не, бо не было патрэбы. Здарались дробные хваробы к шталту простуды, але гэта звычайная справа. Конечно, постоянно хвалевала астма, але больш ничего сруезного. Усё ж Василь Владимирович сгадзиўся показацца лекарам. Уматол ягу павёз Лукашук. Вольга юрченко пачыла грунтовное обследвання, и с кожной процедурой высветляласься ўсё больш трывожная картина. Па дрозе да гэта і адбылася тая размова, якой бык у першыню вымавіў слова «анкалогія». Я ніколі не чуў ад яго слова рак і сам не ўжываў з ім гэтага тэрміну. Калі «анкалогія» я ўспрыму гэта як наканаванасць. Спокойна, значыць такі ўжо лёс. Самі абследаванні былі непрыемнымі і пакутлівымі перад апошнім трецім ён раптам вырашыў адмовіцца лекары вырашылі абследаваць усё гэта ўсё марна а раптам нічога няма тады дарэмна я прыехаў да яго і гадзіны з тры угаворваў быкаў пагадзіўся каб ужо высветліць усё канчаткова а за тыя два тыдні пакуль будуць чакаць вынікаў налізаў можна будзе зъездить у Менск. Василь Владимирович постоянно казал про необходность такой поездки на некалькі дзен, каб пабачиться с сынами да и палагодить справы, атермаць пенсию, заплатить за кватеру. Абследование пачалося шостага саковика. У той день, у вечера, ягутрыл зим по телефоне, и он был вельмі стомленный. Я николе не чу, да гэтага у ягоным голосе такой пакутый. С 7-го сакавика был поставленный диагноз – пухлина кишечнику. Днем 11-го сакавика, после консилиума хирургов, Василь Владимирович сказал, что трэба рабить операцию, отсекать частку кишечнику. Кали гэтага не зарабить, пухлина можа заблоковать проход, утвориться разрыв, Причым, здараться, гэта можа у любой момент. Гожда всё, калі у дарозе, так что паездку в Менск довелося откласться. У той дзённой размыве мне падалося, что Василь Владимирович сгадзеўся на операцию. На мае слово, что трэба спадзевацца на лепше, адказаў, что ў яго завсёды з усіх вариянту бывае горшы. Калі б гэта была просто звычайная пухлина, и можно было б выдаліць без асаблівых Непрыемнасцяў нават ў такім узросце, але ў васелеле Владовичча была астма і для таго ж і Вольга ВольгаЮшанка знайшла і сляды інфаркту, пра які быку і сам не ведаў, а значыць не было гарантыі выхаду з наркозу, Але гэта было яшчэ паўбеды. У той же день одинадцатого соковика Василий Уладимирович Упершиню сказал мне про химиотерапию, як про вырашенную справу. Сергей Юрченко поведомил мне, что хотя анализ ясча не готовый, але практика показывает, что маль пэлна пухлина носить злоякасный характер. У любым разе пасля операции трэба рабіць химиотерапию, однак яна будзе не праз капельницу, а праз таблетки, самые лепши французские, якія адмыслова замовленные. Невядомы тольки, як успрыме их организм. Калі добра, онкологічны працэс запаволіцца, а гэта можы даць некалькі гадоў жыцця. Сергей дамовюся, што операцию будзе рабіць лепши ў Чэхі хирург Паука, той самой, что оперировал президента Гавала. С одного боку, операция может выступить катализатором ракового процесса, а лез другого, коли ей не рабить, может сдараться разрыв, а гэта амаль гарантованная покутливая смерть праз некалькі дён. У вечера Василий Владимирович сказал, что погодится на операцию. Ирине Михайлу не было непросто подтримливать необходную диету, Таму моя жонка Галя узялась и готовить бульоны, овсяную кашу, некие адмысловые парные котлеты и адварную рыбу. потым до этого училась и Вольга Абламейка. Готовали по чарзе, а завозили те я, те Сергей Абламейка, який меў свой автомобиль. Василь Владимирович называл гэтые стравы «смакотцем». Одной, чы я пасправывал той ежи, Гледзе падалася пазбавленай усялякага смаку. Нягледзячы на медычныя абследаванні на падрыхтоўку да аперацыі, Василь Уладземіравіч сачыў за тым, што адбываецца ў свеце і ў Беларусі. Кожны дзень слухаў беларускую праграму Радыё Свабода, а ман штодня прыносилі і ійдэжысты пресы, некалькі дзясяткаў старон як палітычнай аналітыкі, якую ён таксама прачытваў. У Саковику в Менску отбывся сход интеллигенции, и Быков написал привитальное слово. Текст попросил меня дослать факсом. крыху рыху поздней мы записали и голос. Запись был передадзены у Менск. Леча мостя на сходе не прогучал, хотя у тым опошнем варианте были истотные удокладнения. Меж иншим, история с быковскими зворотами дала махчимость подивиться на звычай некоторых журналистов с незалежной минской прессы. Зворот до интеллигенции был надрукованный у нашей Ниве перед сходам без усялякага дазволу на тоя Василя Уладзіміравіча, што яго вельмі здзівіла. Зато і тэкст віншавання да 85-х ўгодкаў утварэння БНР, які быкаў падрыхтаваў як старшыня націянальнага архкомітэту, адмыслова для прэсы, нашы ніва друкаваць адмовілася. Як мне патлумачылі толькі што надрукавалі зварут быкава да інтэлігэнцыі ў папярэднім нумары И еще один текст – «Девальвуе» Быкова. Святкование угодков БНР для Василия Владимировича не было формальностью, и он был пироканан, что 25-го соковика 1918 -го года отбылась и самая значная падея в истории Беларуси – «Одновление незалежности». Якую беларусь пазней страціла і зноў здабыла праз с з нечым гадоў дзякуючы бнф духовным сімбалем якога стаў быкаў у апошні дні гэта засталося ў маім дзённіку ён шмат гаварыў пра пазняка заўсёды высокацэньваючы ягоныя заслугі казаў што пазняк зарабіў значна болей чым можна было зрабіць ва ўмовах якія ад яго не заежлі. А вызначаліся пераважна узроўнем нацыянальной свядоости народа. И я перакананы, что адрывать, адасаблять быкова от ад беларускай нацыянальной ідэі под выглядом, что не трэба палітыканства, гэта зна вельмі спрашать ягоную особу. Сабраліся мы тады у люстраной зале старажытнага клементинуму что у самом центрэнтры прагі гэта быў апошні публічны выступ Василля владимировича, які ён полічыў патрэбным зарабіць, нягледзячы на блізкую шпіталізацыю. З канады прилетела старшаня рады БнР Сурвила, были и вон косурвилла были і беларусы з іншых краінаў. За некалькі дзён до гэтага я попередзіў супрацоўнікаў расійской кам компании нтВ что их есть одиная махчимость записать Быкова – прийти на святкование. Перед урочистостью корреспонденты подсунулись с камеры и взяли интервью. У той момент Василий Владимирович мне ничего не сказал, только поглядел с дакором. Далечко До это был один из двух выпадков Непаразуменне помеж нами за усе гады знаёмства. Наступное, здарылся я на завтра, каля разом с Сурвилой мы приехали до Быковых, и Василь Уладимирович запросил нас у суседнюю китайскую ресторацию. Я не стал чакать, поколь принесу церахонок, пайшоу и расплатился. Василь Уладимирович покрылдився. «Сярожа, а высь гэты гарабить я вас не просил». «За гэты выпадок мне соромна». Телегруппа ж была подстроена слушна. Коли потым я поведомил, что интервью тоя и репортаж со святкованья бачили и в Беларуси, и в США, Василь Владимирович был задоволен. Як оказалось, это было опоршнее в житии Быкова телевизийное интервью. Наш срувилый визит до Быковых был 23-го саковека, а праздень была призначенная шпитализация. Василь Уладимирович вагаўся до да самага пошнага моманту. Яшчэ, калі ішлі на святкаванне, ён сказаў мне, што падобна ў печені знайшлі метастазы. Але ён пачаў сумнівацца ў метазгоднасті апірацый. Можа, хай раслаб сабе гэтая пухлина, і росла яшчэ десяти годзі, тымбольш, што небыта боль ісышоў. Аля Ранецы наступного дня признався, что всю ночь болела. Значит, мают лекары рацию. Выглядая, что Кончаткова переканау яго у необходности операции молодший сын Василь, лекар по адукации, який у телефонной гутерцы сказал, что в Беларуси такие операции у подобным узросте робить шмат камун. Васіль Уладземіравіч казаў, што яму важна ведаць, ці ёсць у яго два гады жыцця. Зрабілі аперацыю ў 4 27 сакавіка ў 13 гадзін. Сама аперацыя прайшла ўдала, але падтвердзіліся самыя горшыя прагнозы. Метастазы былі і на печэні. Прычым такія, што адлік пайшоў уже не на гады, а на месяцы. Анастазію рабіў СергейЮченко, я гутару з ім па тэлефоне яшчэ да таго, як быкова пачалі выводіць з наркозу. Ірена Михайловна, якая была побач падчас выводу, увечары сказала мне, что гэта было больш, чым страшно. Працтую з дзённіку запісы наступнага дня і некаторых пазнейшых нічога ў іх не выправляючы. 28-го саковика, 2003-го, пятница, ранецей размова с И. Мэ по телефоне сказала, что поведомала про ситуацию обо двум сынам В.У. Але один еден рыбалку с поляками, у другого у сына у субботу веселле. И Мэ каже, что полово печене пашкоджанное метастазами». Перед размовой з Ёй говорил с Сергеем Ю. Спал В.У. добро. Поздней и знов захотел спать, что нормально. У позвоночника ему нечто укололи, каб снять боль у нижней часы тела. Йон в реанимации. И мы поехала до В.У. до 13 А мы с Лукашуком, У 14.30, как поспеть до да адыходу Сергея. Ехали на машине у объезд, как не трапить у трафик. с Спочатку кольких хвилин поразмовляли с ИМЭ, потом Сергей провел нас с Александром до да Василя Владимировича, и гулять познал. Познал мы только тому, что, побачивши нас за шкляной стены, он повитал нас рукой. Ён нібыта адначасна і асунуўся і папаўнеў верагодна цёчнасць в сядзеў крэсле, каля свайго ложка на фоне десятткаў прыбору капельніц монітораў як сказаў александр пры вітанні, вы тут як у касмічным караблі праз некалькі хвілінаў выгляд ву у ўжо не паддаваўся незнаёмым ці незвычайным. Прас свой стан ВУ сказал паскудна, маючи на увазе перспективу. На конт плану ВУ сказал, что збирается зъездить у Менск на тыдень, заплатить за квадеру, занять пенсию и гэтак далей. Але теперь пэлна у ближайший час не отрымается и паедзе и мы. Хотя магчыма и ён к лету зъездить. З гэтага выникает, что ён Не збіраецца пакуль назаўсёды вяртацца ў менск з іншых тэмаў александр чамусьці спытаў якое ў вУ вайсковае званне майор у адказ на словы сергею што в вельмі моцны бо ўчора ў двух не маглі яго ўтрымаць пры выхадзе з наркозу в пытаўся пра навіны пра вайну ў іраку баюся што тае вайна надоўга зацягнецца я распавёў пра сённяшняе пасяджэнне арргкамітэту стварэння рады інтэлігенцыі дзе як напісала бдг будзе ІВУ. і ВУ. у ён сказаў што з ім ніхто пра гэта не размаўляў учора ім мне сказала што сакратар ці старшыня сп пашкевіч пытаўся ў яе ці можна даць чарянцу телефонны нумар быкова імэ дазволіла бо па яе словах падумала, што ў такой сітуацыі Пры пераездзе чаргенец можа казацца карысным патрэбным чалавекам. чалавекамэу сказаў сёння што ніякіх адносінаў з чаргенцом не мае маці лічыць, што цяпер улады будуць са скуры лезці, каб адзначыцца з быкавым дамовіліся з ву што дадзем ад ягонага імя тэлеграму унуку на вяселне Ён даслаў паштоўку, але ці паспей дайсці. Бэву дзякваў Сашанай маці за звязанай для яго шкарпэткі, перадаваў прывітанне маёй. Яна сёння ў вечары паехала ў Витебск, скончылася виза. Сказав, што баліць, калі кашлі. Па словах Сергея, гэта будзе першы час. Пабылі мы, калі яго, му хвіліна ў двадцыць. Больш было нельга. Пасля імэ зайшла да яго і потым сказала нам, што... Ён неяк очунял пасля нашага визиту. Пасловах Сергея, ягу завтра цей пасля завтра переведуть у звычайную палату у шпиталі и патрымаюць стыдзень а потым – да анколага. Агульным лекарам будзе Вольга юрченко и слава Богу, леки будзе самые лепшые. Падродзе назад и мы пагадзелася со словами Лукашука, что у Немеччины за такую операцию пачыстели б кишени, бо страховка, якая у их там была, гэтага не пакрывала. Так что хотя б гэта апараудвая их переезд у Чехию. Мне гэта так сама моральная апрауданья, бо пастоянна пытау сам себе, ци правильна, что распачали той пераезд былу просіць, каб калі хто будзе ехаць, прывёз ягоныя ўспаміны, якія здаецца нарэшце вышлі ў выдавецтве Лапцёнка. Папрасіў, каб узялі пяток экземпляраў. 4-га красавіка 2003 пятніцы былі за лукушыком у ВУ ў вечары. Ішлі для ягонай палаты па калідоры Айон сядев у одиноте у покоя закутку для наведников. Перед нами были и мы с Тараса, якія на ягоную просьбу принесли пиво. Пиво, однак, не надто сподобалось, и кажа, что усё изменило свой густ и пах, акрамя крымя хиба мяса. Мясо, якое тут даю, тему подобается. Лукашук принёс мини-магнитопон для прослухования мини-дыскау, на які пишутся наши радиопраграммы. И сами дыски, штук 7, и долго тлумачу, як корыстацца, бо техника сапраўды новая. А до гэтага и мы записывала наши программы на магнитапон и носила их в ВУ. А кроме для теперешних дзён темы, войны у Ираку, говорили и про литературу. ВУ казал про тое, что у литературы не может быть так, абгеній выявуўся толькі пасля смерці, бо гэта бачна адразу, і што час не зводзіць ў нічто рэчы, які здаваліся актуальными. Прыкладам дзеці Арбату Рыбакова, спытаўся я. Так, адказаў Вэу. А спытаўся я не выпадкова, бо памятаю, што у аганьку в годе у тысяча девятьсот восемьдесят восемь друковалась на рыбаковский роман и сирот их был быковский со словами роман ваш останется в литературе при любых обстоятельствах а как же майстер и маргарита спытался александр я додал что у булгакова уже была белая гвардая В.У. сказал, что у той час у русской эмиграции шмат хто писал на такие темы. Зрэшты, яшчэ раней, В.У. казаў мне, что он невеликий поклонник майстра и Маргариты, хотя и отдает вору належное. Я запытаўся яго про двух особоў, яких мэнская рускамоўная байема лечыла еніями, абодва два памерли нядаўна. Философ Ким Хадзеў, Про такого В.У. у Вогуля не чул. А поэт Айзенштадт, и он же Вениамин Блаженны, В.У. сказал, что и он обвязанный свою ведомостью, знакомству с Б. Пастернаком. Я передал В.У. раздруковку. Великим шрифтом, каб не слепил в очи, за 500 сторонок книги Виктора Суворова про Жукова. И он давно просил ему я принести при выпадку. Передаў и дайджесты прессы. Сьомага красавика 2003-го, понеделок. У 17 -го годину паехаў до ВУ. Першы раз не с ким не будь метро и трамваем. Спатрэбалася амаль 50 квеліну. Вот што значыць jęмець własнага авто. Потым яшчэ трэба метраў 500 ехаць на аўтобусе. Там і сустрэў Ірыну Міхайлаўнаў, якая вярталася з крамы. Яна пабыла недоўга, да гэтага дзень сядзела і паехала. Гэтым разам ВУ быў у палаце. Ён амаль дачытаў кнігу Суворова пра Жукова. Кажа, гэтулькі Суворов выліў на Жукова яду, Ну, але пэўна справядліва. Сказаў, што бачыў Жукова падчас сваёй службы ў войску на адлегласці. Правда, ВУ зрабіў завагу на стылю Суворова, што вельмі часта зашмат вады і ёсць паўторы. Гаворячы пра надвор'е, маразы і снег, прыгадаў народную прымаўку, што будзе дружная вясна я сказал что тое ж сёння казала и моя галя маюча на в вазе нейкое религийное свято назву якога я не прыгадал а быть не сказал ву покров у осень говорили про религию вву пригадал что мать ягона ведала усе святы батьку святы так таксама молился. Пра сябе ж сказаў, што позна ісці да рэлігіі, бо гэта павінна мець пад сабой пэўную трывалую доўгую традыцыю о яго ж яна была перарваная уплыв часу Правда, у тумбарльцы я заўважыў абразок пэўна той які перадаў яму Сяргей абламейка Ён ляжаў разам за адаптарам для магнітафону вэу пытаўся пра атмасферу на радыё ў калектыве про мою дачушку Аню. Сказаў, што хаця нам цяпер згалі і цяжка, але калі-небудзь паздней будзе прыгадваць гэты час як самае мілае, што было ў жыцці. Быў у ВУ больш за гадзіну. Ён пайшоў, не глядзячы на мой супраціў. Вывоціць mnie з бальніцы і правёў аж да фае на першым паверсе. Выписали Василя Владимировича 9-го красавика, забраў его Лукашук. Я приехал под вечер. Быку был у добрым настрои, як заўсёды пачаставаў горылкой. У той день он сказал, что артыкул кудравца у народной воли, які я принёс ему раней у шпиталь, надал ему доброго настрою пасля публикации у Нёмане, часопис з новой призначаной лукашенко редакторкой надрукаваў паскель ростикова які сваю гнюснацю перакрыў усё что писалася пра быкова ён вялікі пісьменник переживаў за публікацы нейкага падонка и цешыўся звычайнаму газетному артыкулу на адвык от добрых словаву на радзіме раз некалькі дзн мы наведали василя у владимировича с жонкой и дачкой добра что с собой была видакамера и домовліся что дапоможем организовать проезд у прагу ягоных сыновких он вельмі хотел побачыць а просты день мне трэба было на месяц лететь у нью йорк потым по вертаннию прагу мне довелось еще некалькі разов быть у ягоной кватэры по просьбе василя у владимировича передавал ему у Менск с аказыя некоторые речи. А пошние тыдни життя Быкова, окромя пагаршэнне здоровье, были отручаны погрозой выписки его Ирины Михайловны з Менской кватэры Исторая, якая перакананы была справакаванная у ладами, и про якую рано-те поздно будзе вядома уся правда. Про смерть Быкова я доведался про сорок хвилинов, пасля яе потелефановал Лукашук. і праз паўгадзіны разам з ім і Віталём Тарасам мы былі ў студыі, распачалі прамы эфір. Гэта быў професійны абавязак, і яго трэба было выконваць, як бы цяжка гэта не было. А раніцы наступнага дня разам з Галей, па просьбе Ірыны Міхайлаўны, мы збіралі ягоныя рэчы, каб перадаць у Мінск і пакласці ў труну. Яна не ведала, где бел чырвона белый значок. И я передал свой, який прикалоли до пинжака. Передал и ручку Василя Владимировича з ягонага письмовага стола. Ирина Михайловна поклала яе у труну разом з униядской иконкой от Сергея Абламейки, з якой быкау не расставаўся у праским и бараулянским шпиталях. У той красавецкий день на развятанне Васілю Ладземіраевічу падыйшоў да вакна і шчапіў над галавой далоней. Я заўсёды успрымаў такі ягоны жест як пажадання перамогі. Горад Прага